0: Kính chào quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Bosscad yêu phải tính. Chương trình được thực hiện bởi Ru Và thưa quý vị, chúng ta đã trải qua 17 số phát sóng với rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Ở mỗi câu chuyện thì chúng ta lại có những phép tính toán riêng, làm sao để đưa ra những phương pháp phù hợp nhất để có thể xử lý hiệu quả trong từng tình huống khác nhau. Và thưa quý vị, chúng ta đang dần bước vào giai đoạn bình thường mới và có nghĩa là Chúng ta phải đưa ra những tính toán thiết thực hơn, hiệu quả hơn và cụ thể hơn Để có thể mang đến một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân và cả những người thân yêu của mình nữa Vậy thì trong số phát sóng cá tuần này Mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật rất đặc biệt Đó là chị Trang Vân Hiện tại thì chị Vân đang có bầu em bé ở tháng thứ 9 rồi Và chị Vân đang có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều câu chuyện Và rất nhiều kinh nghiệm muốn được chia sẻ cùng với quý vị đây Dạ, Ngọc Ánh, chào chị Vân ạ à. À, rất là cảm ơn chị Vân đã đồng hành tham gia cùng với số bát cá lần này. À, bây giờ thì Ngọc Ánh thấy rằng là chị Vân đang có một cái nét rất là vui tươi và hạnh phúc. Thì không biết rằng là chị Vân có cái chia sẻ gì cũng như là có thể giới thiệu một chút xíu đôi nét của bản thân để cho tất cả quý vị thính na giả nè, khán giả nè đang theo dõi bát cá thì có thể được hiểu rõ thêm về chị không ạ? À? À, xin chào Ngọc Ánh và chào tất cả những bạn đang theo dõi chương trình podcast Yêu Phải
1: Tính của Prudential. À, hiện tại thì mình đang mang bầu ở tháng thứ 9, à, ừ. có thể là mình sẽ sinh trong một vài ngày tới thôi, mình cũng chưa biết à. chính xác. Nào? Dạ. <cười> à, cảm giác của mình lúc này thì vừa hồi hộp vừa vui bởi vì mình, mình sắp sang một cái vai trò mới nhưng mà cũng hơi lo lắng rồi trước.
0: Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút xíu về những cái sự lo lắng của chị được không? Thì hồi nãy chị có nói với Ngọc Ánh là hiện tại là chị đang mang thai em bé ở tháng thứ 9 rồi. Như vậy có nghĩa là chị mang thai khoảng giai đoạn đầu năm. À, trước đó thì chị có những cái kế hoạch gì cho cái việc sinh em bé này không ạ? À? Hay đây là một cái sự bất ngờ nào đó? À, chia sẻ với Ánh cùng tất cả những bạn mà đang theo dõi chương trình podcast một chút
1: về bản thân mình ấy, thì... Uh, mình là người mà thường lên kế hoạch các uh, công việc lớn các sự kiện lớn trong cuộc đời mình từ 6 tháng đến 1 năm ví dụ như chuyện kết hôn này chuyện uh, ừ. đi xa này hoặc là kể cả chuyện có con này cũng vậy mình cũng uh, lên kế hoạch trước uh, vợ chồng mình thì đã kết hôn được 2 năm uh, và ngay từ lúc mà kết hôn ấy, thì mình cũng uh, dự kiến là đến năm 2021 này thì sẽ chào đón một thiên thần nhỏ uh, có điều là đúng là người tính thì không thể bằng trời tính được <cười> bởi vì uh, cái, cái chuyện mà mang bầu ấy uh, mình mình lên kế hoạch rồi nhưng mà cũng thể ngờ được là trong cái lúc mà mình mang bầu thì lại quá là nhiều biến cố ví dụ như là mình không uh, mình không lường trước được cái việc là sẽ rơi vào đúng cái giai đoạn dịch mà lại còn là cái đợt dịch nó căng thẳng nhất nữa. Yeah.
0: Thế thì uh, trong suốt cái quá trình mà mình mang thai em bé đó, mà lại ngay vào cái thời điểm mà dịch Bệnh diễn biến rất là phức tạp luôn. Thì chị có gặp cái khó khăn gì trong cái việc là chăm sóc em bé nè, đi khám thai định kỳ hoặc là những cái việc khác cần thiết để mà có thể chuẩn bị cho cái sự chào đời của thần nhỏ nha mình không? Uhm... Bây
1: giờ đã trải qua gần hết cái thai kỳ rồi thì mình chỉ cảm thấy là rất là vui và một một cái sự biết ơn cuộc sống bởi vì là cái lúc mà mình chuẩn bị sinh ấy thì mọi thứ đã quay trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên là để nhớ lại 9 tháng vừa qua thì cũng có rất là nhiều cái khó khăn mà mình uh, muốn chia sẻ. Đây chắc là một cái kỷ niệm vô đáng nhớ. Uh, đáng nhớ là bởi vì lần đây là lần đầu tiên mà mình uh, có em bé. Uh, bình thường thì lần đầu tiên của ai cũng sẽ rất là nhiều lo lắng cộng thêm với cái việc là uh, có bầu trong cái giai đoạn dịch này nữa thì sẽ có nhiều cái phải lo lắng hơn ví dụ như là việc đi khám thai thì uh, thông thường thì nếu như không có dịch mọi người có thể dễ dàng di chuyển uh, bằng uh, taxi này hoặc là đi ô tô rất là nhanh nhưng mà trong cái thời gian dịch vừa rồi thì mình cũng không có đi khám được thường xuyên như vậy mình phải đi uh, xe máy À, ừ. rồi, nhiều lúc cũng không thể nào mua được cái đồ ăn mà mình mình thèm à, thì mình cũng phải khắc phục thôi là ổn thôi nếu mà không không có được thì thôi đành chịu vậy thì trước khi có em bé tụi mình cũng đã có những cái phương án để um, dự phòng rồi um, tại vì sinh một đứa trẻ ra thì nó cũng có rất là nhiều cái sự phát sinh Nhưng mà đúng là trong cái đợt dịch thì nó còn phát sinh nhiều hơn thế nữa Mình lấy ví dụ như là cái chi phí đi khám chữa bệnh ấy Thì bây giờ nó sẽ thêm cả cái phần là xét nghiệm Covid nữa Rồi trong cái giai đoạn mà tụi mình không thể tự đi chợ được Thì tụi mình cũng phải nhờ các tình nguyện viên Và cái chi phí cho phần thực phẩm này nó cũng tăng lên một chút xíu Cộng thêm với việc là khi mà tụi mình ở trong Sài Gòn ấy thì tụi mình cũng không có biết được nhiều cái địa điểm để mà uh, khám chữa bệnh thì cũng phải tìm hiểu và cũng phải chấp nhận là ở trong cái giai đoạn dịch này nó sẽ không có nhiều lựa chọn để cho bọn mình có thể là thoải mái cân nhắc nữa thì nếu như mà có cái chỗ nào
0: hợp lý tại cái thời điểm đấy thì bọn mình sẽ quyết định ngay dạ hồi nãy thì ngọc ánh có nghe chị vân chia sẻ là chị vân trong suốt quá trình mình mang thai em bé là mình cũng phải di chuyển rồi mình cũng phải tâm khám đến những cái nơi đông người như là bệnh viện mà ở những cái nơi đó thì cái nguy cơ mà dịch bệnh vô cùng nguy hiểm luôn vậy thì chỉ có một cái biện pháp nào để mình có thể bảo vệ cho bản thân mình nè cho em bé nè cũng như là ông xã nếu như mà đi cùng mình không chị Mình cũng chia sẻ
1: luôn là trong cái quá trình mà mình khám thai thì mình không có gặp cái vấn đề gì nó quá là lớn lao cả Chỉ có một lần mà mình phải đến bệnh viện để tiêm chích ngừa vaccine Covid thì là mình lo lắng thực sự Tại vì là cái lần đấy đến bệnh viện tiêm thì phải gặp rất là nhiều người Gần đến ngày sinh thì Sài Gòn bắt đầu giãn cách rất là chặt cấm mọi người không có được ra đường sau 6 giờ và uh, dâu, <cười> gọi là sao Sài Gòn không cho mọi người ra ngoài đường nữa. Uh, khi mà đến một cái nơi như vậy trong cái giai đoạn mà tình hình dịch nó căng thẳng nhất thì mình nghĩ là không phải chỉ mình đâu. Mà ông xã mình, là bố mẹ mình cũng rất là lo lắng. Thì để bảo vệ cho bản thân mình một cách tốt nhất thì mình cũng tuân thủ theo các biện pháp uh, phòng chống Covid được hướng dẫn của Bộ Y tế. Uh, 5, đảm bảo 5k này, không có tiếp xúc gì với mọi người hết. Uh, mặc dù là mình cũng chuẩn bị rất là kỹ lưỡng như vậy rồi nhưng mà cũng không thể tránh được là có, có những lúc mình cảm thấy vô cùng là uh, đắn đo, không, không biết là có nên uh, đi tiêm không. Uh, chia sẻ với Ánh cũng như là các bạn đang uh, theo dõi podcast về cái cảm xúc của mình trước khi mà mình đi tiêm uh, là mình đã Từng nghĩ đến phòng án là hay thôi, mình không có đi tiêm nữa, mình mình sẽ ở nhà hết uh, 9 tháng mang thai và đến hôm đi sinh thì đi sinh thôi. Uh, cách ly hoàn toàn thì cũng giảm thiểu cái khả năng lây nhiễm. Và sau khi mà mình bình tĩnh lại thì mình nghĩ là không. Nếu như mà mình tiêm vaccine và có một sự bảo vệ tốt cho cả mình và con ấy, thì tương lai của mình nó sẽ an toàn và
0: tốt hơn. Dạ. Yeah. Thế thì cái câu hỏi mà Ngọc Ánh cảm thấy rất là thắc mắc, muốn hỏi chị Vân là trước một cái tâm lý bất ổn, lo lắng về cái việc tiêm vaccine như vậy thì chị đã làm cách nào để mình có thể trấn an chính bản thân mình cũng như là mình tự tin để có thể tiêm vaccine nào chị? Ừ.
1: Um, quay trở lại cái câu chuyện tiêm vaccine ấy, thì tối hôm đêm, buổi đêm trước khi mà ngày hôm sau đi tiêm vaccine thì mình còn lo lắng đến mức mà mình mình bật khóc ấy tại vì là nhiều khi cũng nghĩ là có thể là sẽ có một cái phản ứng phụ gì đấy nó không tốt cho mình cũng không tốt cho em bé mà trong khi ở trong ở sài gòn thì chỉ có mỗi mình và chồng mình chăm sóc lẫn nhau thôi nếu như là một trong hai người mà bị ốm thì cũng rất là vất vả cho người còn lại thì mình cũng chia sẻ cái nỗi lo này cho ông xã của mình và bọn mình cùng nhau uh, đọc lại các tài liệu rồi uh, hỏi thăm bác sĩ thì bác sĩ cũng khuyến khích là không sao đâu tiêm đi bởi vì vaccine nó là một cái bằng chứng khoa học nó rất là tốt cho cả mẹ và bé và cái cơ thể của người phụ nữ khi mà mang bầu ấy nó đã bình thường, nó đã yếu hơn so với người bình thường rồi nếu mà mình không có tiêm ấy thì là thiệt cho cả mình và con thế nên là mình lại hít thở sâu và quyết định là ngày mai mình sẽ đi tiêm lúc đấy mình bình tĩnh và mình đi ngủ và ngày hôm sau mình đi tiêm
0: tâm lý của mình cũng thoải mái hơn rất là nhiều Dạ như vậy thì khi mà mình trải qua một cái quá trình rất là nhiều cảm xúc khi mà mình mang thai bé trúng ngay cái đợt giãn cách xã hội và tình hình nhiệt bệnh Covid-19 diễn biến rất là phức tạp thì à, chị Vân có những cái kinh nghiệm gì mà chị Vân có thể chia sẻ để Ngọc Ánh nè cũng như là tất cả quý khán giả đang theo dõi mình có thêm những cái kinh nghiệm cho riêng mình không chị Và rất cảm ơn câu hỏi của Ánh Mọi Thứ trong cuộc sống thì
1: nó luôn luôn thay đổi Thế nên là bên cạnh cái việc mà mình lên kế hoạch có em bé Thì mình cũng phải có những cái khoảng khoảng trống ở trong cái kế hoạch của mình Để mình có thể là linh động, uh, thích nghi với sự thay đổi Bởi vì giống như là mình có chia sẻ với ánh và các bạn đang theo dõi podcast Là mặc dù mình có lên kế hoạch cho việc có em bé Và cũng rất là chu đáo trong cái việc uh, chuẩn bị đó Nhưng mà mình cũng không thể nào mà lường trước được là Mình lại mang thai trong một cái giai đoạn nó đặc biệt như vậy và khi mà mình có được một cái sự uh, linh động trong cái việc thích nghi ấy thì nó sẽ giúp cho mình là dễ um, xử lý cái tình huống uh, đột ngột nó đến hơn.
0: Yeah. Vậy là bản thân chị Vân cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm và đúc ra cho mình những cái bài học từ chính cái đợt giãn cách vừa rồi khi mà mình đang mang thai bé, phải không chị? Vậy thì theo chị Vân, yêu phải tính là như thế nào chị ha? Đúng là cái cụ từ yêu Phải tính là trong
1: cái thời gian qua là mình vô cùng thấm thía luôn Khi mà mình sống xa nhà Thì mình mới thấy được là của bố mẹ Mình rất là lo cho mình Và các cụ thì cũng Có nhiều cái mà tính toán Đầu tiên cũng bị bay vào Để chăm sóc mình khi mà mình sinh ấy Nhưng mà cũng không có thực hiện được Thế thì mình cũng như vậy Mình cũng sắp trở thành bố mẹ rồi Mình rất là yêu cái đứa con của mình Và mình cũng phải tính toán Thì bên cạnh cái việc là mình có cái sự chuẩn bị dài hơi, có thể là một năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 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 nhưng mà mình cũng cần phải có một cái sự linh động uh, không quá là cứng nhắc, uh, bám theo cái kế hoạch mà mình đã đề ra bởi vì, uh, Cuộc sống luôn 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 thay đổi, mình cũng không biết là một năm nữa hoặc là gần hơn là khoảng tầm vài tháng nữa dịch nó có bùng phát trở lại hay không, thì mình luôn luôn uh, mở để có thể là thích nghi với cái cuộc sống mới và có một cái phương án Um, uh, phù hợp với cuộc
0: sống hiện tại chứ còn không không có tính như hồi trước nữa. Dạ à, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Vân ngày hôm nay à, Không chỉ cho bản thân Ngọc Ánh đâu mà bán tin chắc rằng là rất nhiều khán giả đang theo dõi podcast ngày hôm nay á Thì cũng đã có những cái góc nhìn riêng cho mình Về những cái phép tính toán riêng để làm sao mà mình có thể phù hợp Và cho những cái sự yêu thương, cho những cái tình yêu của mình Cho dù là bất kỳ một cái thời điểm nào đó chúng ta đều có những cái phương pháp nó phù hợp nhất Dạ vâng ạ, à, Ngọc Ánh rất là đồng tình với cái chuyện yêu là phải tính mình tính ở đây là mình tính cho nhau nè, mình tính vì nhau nè. Và khi mà yêu và muốn yêu ở bên cạnh nhau dài lâu hơn thì chắc chắn là chúng ta không thể nào thiếu đi một bài học rất là chân thật. Đó là bài học về cơm áo gạo tiền. Chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị kỹ, tính xa để đảm bảo trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể bảo vệ những người thân yêu của mình một cách tốt nhất, mang đến cho họ một cuộc sống hạnh phúc nhất chị ha. Và như vậy là tập 17 của series podcast yêu phải tính đến đây cũng đã hết rồi à, ngọc ánh rất là cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị khán thính giả với Sorry yêu phải tính và chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện thú vị tiếp theo nữa để xem những câu chuyện đó sẽ tính cái gì đây để chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ vợ chồng bố mẹ và con cái cùng đồng hành với nhau hạnh phúc quý vị nhé còn bây giờ thì ngọc ánh cũng như là chị trang vân xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn